0: Du lytter til lyden af et bedre liv. Mit navn er Managulærer, og det her er den tredje i en lille serie med tre seje astrologer, hvor den første bruger astrologien i forbindelse med rebirthing, hvor den anden har en skole i esoterisk astrologi, og hvor den tredje skal du møde i dag. Hun hedder Nina Benson, og hun er helt fantastisk. Hun har skrevet ja, tre bøger om astrologi, og den seneste kendt din sjæl går også ind på alle mulige andre områder, fordi hun er nemlig meget, meget vidne og meget øh, fantastisk. Altså, ja, hun er virkelig et selskab, man ønsker at, øh, at være i. Så læn dig tilbage, hvis du kan det Det kan også være, at du kan gå en tur i skoven Men selvom du kan finde sådan et uh, sans lidt rart behageligt lækkert sted at være, mens du lytter for så kan de her ord måske uh, røre uh, dig lidt dybere Så uh, velkommen for Tak fordi du er med mig Velkommen til lyden af et bedre liv Nina Benson. Tak skal du have Du er astrolog og forfatter til Hvor mange er det der Tre bøger? Tre bøger ja. Og den seneste hedder Kend din sjæl Ja yeah. Så det ser jo også noget om, hvilken slags astrologi, du dyrker.
1: Ja. Vil du kalde det astrologi? Altså, jeg kalder mig selv øh, psykologisk og spirituel ja. astrolog. Ja. Fordi jeg synes, det er vigtigt at arbejde også med det psykologiske niveau. Det er jo tit, er, at folks udvikling starter ja. med om psykologiske grundmønster. Og så er der så overbygningen for mig, hvor man også prøver at få sjælens perspektiv ind. Så jeg er psykologisk og spirituel astrolog.
0: Ja. Okay. Jeg tænkte på, at øh, fordi du har sådan en sjov historie eller, mm. øh, den er jo faktisk øh, er en tragisk familiehistorie mm. på nogle områder ikke? På nogle måder, ja. Ja, ja. <laughs> Men samtidig så er det også det, der øh, giver potentialet Og det er også sådan en måde, vi ser det på i astrologien ikke? At mm. det, som er svært, er også der, hvor vi mm. kan helbrede fra yeah. øhm, Så det vil jeg godt lade til at fortælle lidt om til de lyttere der ikke kender dig Og jeg tænker på, om jeg ud fra det her spørgsmål kan få dig til at sige noget om det. Fordi jeg har mødt mange astrologer, heldigvis. Jeg har været så privilegeret at møde mange astrologer. Eller mennesker, som bare har været meget interesseret i astrologien, og som føler, at den interesse har været så påtrængende, at den måske altid har været der. Altid, som i måske også i tidligere liv. Hvad tænker du om det?
1: Altså for mit vedkommende blev jeg jo simpelthen født i en familie. Øhm, hvor jeg bare lige så stille og roligt opdagede, at vi havde sådan set kun fødselsdag i juni og lidt i oktober. Og så var der en uge i februar, hvor vi alle sammen havde fødselsdag. Øh, og der var jeg ikke ret gammel. Altså det var jo sådan meget konkret, hvornår tændte vi lavkærne og lysene. Ja. Så jeg opdagede selvfølgelig hurtigt, at jeg selv er født den 11. februar. Men mine forældre er født den 15. og 16. februar. Og min farmor den 17. februar. Og begge mine bedste fædre, som jeg desværre aldrig har mødt, er født den 14. februar og døde på den samme måde inden for to år. Og jeg var ikke ret gammel, omkring 12-14 år, da jeg begyndte at læse om vandbærens tegn og, læse og opdagede, at de tre tegn, der var så markante i vores familie, de var faktisk med i en familie af lufttegnene, som er de mentale tegn. Ja, så de andre så,
0: fødselsdage, du nævnte, det var stadigvæk et lufttegn.
1: Lige præcis. Ja. Det var tvillikerne ja. i juni, og så var det vægten i oktober. Ja. Øh, og jeg, da jeg skulle skrive min tredje bog, Kend hvor jeg også fortæller mine egne historier, der sad jeg faktisk og, og regnede lidt på det. Øh, og de, første, de mine nærmeste 50 familiemedlemmer, der er 72 procent født i lufttegnene. Og sandsynligheden for det er sådan altså 16 milliard. Ja. Øh, har, det, tallene står faktisk i, i kendt initial. Det er ret crazy. Så, så jeg følte på den måde egentlig, at, at jeg vågnede op til det her astrologiske fænomen. Mm. At, jeg, at astrologien var i min verden. Mm. Og jeg skulle egentlig bare vågne op til det. Mm. Så det her meget stærke, tydelige mønster, det var, altså det, det var så markant, mm. at at jeg meget, meget ung um fik interesse for astrologi.
0: Og var det så fordi, at fødselsdagen var påfaldende, eller tænker du også i forbindelse med, at man nogle gange lægger Vandbærens tegn eller Uranus sammen mm. med astrologien, at man tænker at det sådan? At
1: altså, jeg har jo så. Altså, det er jo også mm. veldig interessant, at jeg fødes ind i den her familie, der bare er en stime af vandbære. Yeah. Øh, og jeg er født i det den uge, hvor der stod seks planeter i Vandbærens tegn ja. i 1962. Ja, det uh, og jeg har også den sydlige måneknude i Vandbæren og ascendanten i Vandbæren. Så jeg er simpelthen så meget urnus energien som jo er den, der hersker i Vandbæren. Ja. Så, så alle de her sammentræft var simpelthen så påfaldende. Og det var bare, jeg kan huske, da jeg læste de første bøger om astrologi, hvordan tingene bare åbnede sig og faldt på plads. Um, men Så jeg læste det da jeg var meget ung 12, 14, 15 år sammen med en veninde Og så lagde jeg det lidt væk Og begyndte at leve mit liv og få kærester ja. um, Og så var det egentlig da jeg var 20 år At jeg arbejdede som model på et kunstakademi um, Og så i en pause kom der en ældre mand hen og sagde at at han var astrolog, og om jeg havde lyst til at lære mit horoskop at kende. Og man siger jo altid ja. ja. Altså, man, er, man vil jo gerne vide noget om sig selv. Oh. Så det sagde jeg ja til, og så kom han så ugen efter, og det han sagde om mit horoskop øh, blæste mig fuldstændig væk. Og så altså, han kunne se, øh, at jeg kunne have interesse for jorde, at jeg kunne have interesse for astrologi, og at jeg på et eller andet dybt plan meget tidligt var kaldet til at gøre noget for at redde verden. Det var kun et spørgsmål om, hvordan. Og han sagde andre ting om mit følelsesliv og den måde, jeg fungerede på, og mit grundmønster, og han var simpelthen så præcis. Og det med præcisionen og dybden, og at det både greb ind i det psykologiske grundmønster, men også i den spirituelle intention, som min sjæl åbenbart har i den her inkarnation, jeg glemmer det aldrig. Det var virkelig... Dig. Ja, det var et ah, elektrisk shop. Ikke? Yeah. Øh, og så var jeg blevet simpelthen så nysgerrig. Øh, og så blev jeg elev af ham. Han hedder Norman Schein. og har skrevet mm. flere bøger om, om både astrologi og nomologi. Okay. Og lærte astrologien overvejende i mest hos ham. Øh, men også på aftenskole. Og jeg boede i Aarhus, så der var ikke noget, der var ikke nogen astrologiuddannelser på den måde. Og hvordan var det med dine forældres skæbne hvis vi må tale om det. Ja, altså de er jo, de er jo født hver sin dag, den 15. og 16. Ja. februar, men er egentlig kun født øh, seks eller syv timer fra hinanden. Så de er på, på sin vis astrologiske tvillinger. Øh, og de havde jo så begge to fædre, der var født den 14. februar, øh, også vandbærer, begge to. Den ene var kirurg, øh, som tog sit eget liv, fordi han under 2. verdenskrig opererede så meget, at han begyndte at tage morfinkor for at kunne kunne klare presset øhm, og min farmor hans kone gik også ind i modstandsbevægelsen så der var et enormt pres på dem under krigen og så kunne han ikke komme ud af sit misbrug efter krigen og begå selvmord okay. øhm, og min anden bedste far var komponist øhm, og et meget meget følsomt menneske øh, og kom til at kæmpe med noget som desværre er i lufttegns familie, som jo er de mentale tegn nemlig depression Mm. så han begik selvmord øh, enten lige før eller efter mm. min farfar øhm, og mine forældre er jo som sagt en slags astrologiske tvillinger, og begge deres hold søskende er også næsten udelukkende født i, i uh, lufttegnene, og begges mindste bror øh, døde også inden for to år så, og så kan man sådan rykke det op i tid, øh, yeah. da lighederne begyndte, eller blev ved, kan man sige, yeah. øhm, så, så det her mønster var meget tydeligt, og jeg har også blevet nødt til at beskæftige mig meget indgående netop med, med lufttegenernes styrke og udfordring. Yeah. Øh, fordi de mentale tegn er jo netop, som jeg sagde, mentale. Ja, så det er også så, der, det til sig.
0: Når du mm. er psykologisk og spirituel astrolog, mm-hmm. så tror du også på, at vi kan udvikle os.
1: Ja, bestemt. Altså, så når du siger, at du har ja, arbejdet indgående
0: ja, med det, så er det vel også for at rykke. Altså rykke dig selv? Ja,
1: altså jeg oplever jo, at at, at, hårsgruppet er jo et kort over vores egen psyke, ligesom vækstplanen til et æren, der skal blive til et E-træ. Så jeg oplever det som en komposition af levende energi, ligesom toner. Faktisk er der 12 toner i den vestlige kulturkredse, der er 12 tegn de tre grundfarver kan også fremstilles som, som 12 stjerner. så jeg, jeg synes, at det er et rigtig godt billede på et horoskop, at det er sådan en levende komposition mm. øh, eller vækstplanen ligesom til et, en, en blomst eller til et ægern, øh, og jeg plejer altid at sige, at, at man vokser ind i sit eget potentiale wow, ja. og det her astrologien er så fantastisk, fordi vi ser vækstplanen, vi ser, hvad der ligger af uendelige muligheder, og som jeg siger, man løber altså ikke ud for potentiale. Tværtimod, så er det meningen, vi vokser os ind i det ligesom et egetræ. Og så også den her fantastiske ting med, at man ser grundmønstret, som jo er vores skygger, vores blokeringer, men også vores evner og talenter. Og astrologien viser jo så via de aktuelle aspekter, hvordan den her vækstproces forløber. Øh, og der kan, vi, der kan vi så bruge horoskopet og de aktuelle aspekter til at tegne og til at forstå livets processer, både psykologisk og spirituelt. Og det gør jo, at, at vi måske kan fjerne, være med til at fjerne noget unødig, unødig smerte yeah. og skabe en objektiv bevidsthed, således at folk med, med mod og f- fremtidstro og tiltro øh, kan gå ind i de forskellige vækstprocesser, som er i deres liv. Fordi de har måske en terapeut eller en astrolog, som hjælper dem med at skabe den her objektive bevidsthed øh, omkring, at det er nødvendigt og en gavnlig vækstproces. Øhm, og det føler jeg er noget af det allervigtigste. Aller at, at give mennesker et overblik over deres grundmønster, øh, hvad er skyggerne, og hvad, er, hvad er evner og talenter, og hvordan kan de bedst muligt arbejde med det. Men også livet igennem, hvordan kommer man ind i at udvikle sig i en positiv vækstspiral opad og ikke en negativ vækstspiral nedad fordi det er jo desværre muligt at gå i stå og og det er jo derfor vi har hjælpere som astrologer, klarsynede og terapeuter for at få os til at bevæge os fremad og opad i vækstspiralen
0: Okay, men disse spørgsmål er jo hvad astrologien kan bruges til men måske har du lige svaret på
1: det Ja, altså det er jo at understøtte og oplyse menneskers yeah. vækst yeah. og noget af det jeg holder meget af ved astrologien, det er jo at vi kan være så præcise øhm, fødselshoroskopet skifter jo så man kan se det i hvert fald og konstatere det hver tredje minut hvor MC og flytter sig øh, så hver eneste menneske har et enestående horoskop øh, og jeg synes det er så vigtigt at hver et menneske øh, får lov til at få en fornemmelse af hvad er den særlige energikomposition som du er øh, fordi det gælder jo om at få fat i sine essenskvaliteter og komme i samklang med sig selv
0: essenskvaliteter, er det det samme som sjælen i dit yeah, yeah. Yeah.
1: altså der er mange ord, det kan være selvved eller sjælen mm-hmm, eller, mm-hmm. eller vores øh, grundnatur eller vores sande jeg altså, der er mange ord for det um, og noget af det jeg godt kan lide ved astrologien igen, det er dens præcision for mig er astrologien hellig i den betydning, at det kan gøre mennesker hele. Ja. Og særligt Lars Møl, som jo er en spændende dansk forfatter, har beskæftiget sig meget med vores sprog. Ja. Og på armensk er ordet for synd at ramme ved siden af. Mm-hmm. Eller det, som er åndeligt uvirksomt. Og omvendt betyder ordet frelse at blive befriet fra illusion. Så hvis man går til en dygtig astrolog, kan man blive befriet fra illusion at rammes og bliver ramt præcist i forhold til, hvad er det for nogle af kvaliteter du har. Øh, fordi jeg oplever også nogle gange, at folk bliver frustreret af, at der er meget særligt i den åndelige verden en masse generelle leveregler. Øh, og det kan nogle gange frustrere folk. Fordi, fordi det ikke passer til mig. Lige præcis. Ja. Så hvis synd er at ramme ved siden af, så føler jeg, at astrologien, og særligt den psykologiske og spirituelle astrologi, er faktisk virkelig kan kan løfte og hjælpe nærmest frelse nogle gange i betydning at befri for illusionen komme i dybden med sig selv, fordi den er præcis. Og det er også derfor jeg også, eller det er også derfor jeg meget råder unge mennesker og og unge astrologer virkelig at at arbejde nogle gange i en form for mesterlærer, og, og, fordi det tager bare så lang tid at få den her præcision, altså horoskopet er præcist mm-hmm. men det er op til astrologen at udvikle sin intuition, så man virkelig oplever og fanger præcist hvad er det jeg ser i det her hårskob yeah. så det er jo rigtig dejligt og vigtigt at nettet findes og al den her information er tilgængelig, mm-hmm. altså det er jo en fest der findes 50.000 engelske astrologibøger så det er jo bare at komme i gang
0: kun 50.000 <laughs> meget
1: mere ikke? Ja, ja, det var det sidste jeg så men der er sikkert mange flere øhm, men det her med at, at også at arbejde med æh, rigtige astrologiske lærer og, og husk lige hvis man har interesse for astrologi at få lagt sit hårsko på sådan noget, en dygtig lærer øh, eller en dygtig astrolog fordi det tager bare rigtig lang tid og at udvikle sin intuition som astrolog og det er det, man ikke altid helt kan fange, når man læser ting på nettet eller hører på nettet. Okay, at øh, vi skal have folk kendt til de dygtige astrologer. Ja. Øhm, Og der er også noget med mm. at, at
0: læse det i bøgerne, er der ikke? Altså, altså, Nu siger jeg, at jeg tror, der er mere end 50.000, men det ved ja, jeg ja. det ved jeg, jeg ved jo ikke. Det er en subjektiv <læst> <læst> det
1: Skal det ikke bare blive 50.000? <læst> jo, det
0: føler ja. jeg bare, fordi at der står mm. så mange hjemme på mit øh, skrivebord, ikke ja. Også, ja. Ja. der skal læses. Mm-hmm. Øh, så det er vel noget vil du snakke med dig om, hvor også i forhold til, at det er blevet mere populært, astrologien, ja. Ja. faktisk, der ja. findes faktisk podcasts på dansk, altså godt, i forskellige nischer, så ja. beskæftiger sig med det her, ja. øh, og, og andre steder, ikke. Ja. Jeg i radioen, jeg ja. ved ikke, det er en eller anden, er det p eller der er en eller anden ja. morgenstation, der kører ja. det, men det er lidt i show, og det er kun et par minutter, men
1: det er der. Ja, ja det er der, det, det kommer lidt op fra undergrunden, og det er jo rigtig ja. dejligt. Ikke?
0: ja. Og hvad er udfordringerne så ved det, tænker altså, du som astrolog?
1: Altså, jeg siger nogle gange, ligesom med yogaen, at øh, yoga er ikke fitness, og astrologi er ikke underholdning, mm. selvom astrologi er underholdende.
0: <laughs> ja, korrekt.
1: korrekt. <laughs> ja. Ja. Øhm, altså igen, når, jeg, jeg brugte jo store ord før at talte om søn og frelse mm. og sådan noget, mm. men man prøver meget at definere, at, at det jeg taler om, det er at blive ramt præcist sådan at man, vi kan hjælpe folk med at komme i sam- samklang med os selv yeah. og virkelig komme i gang med at bruge og udfolde deres evner og talenter yeah. øhm, og det er for mig det vigtigste formål som jo også egentlig er at, at fjerne unødig ledelse og at skabe en objektiv bevidsthed at øhm, du kommer
0: i samklang med dig selv yeah,
1: altså det engelske yeah. ord for sygdom er disease som mm. kommer af dis og is som mm. er at være ude af Så at is er at være sund, ens celler finder tilbage til den mest harmoniske tilstand. Hvorfor er den populær igen? Jeg har jo også optaget meget af begivenhederne kulturelt, samfundsmæssigt og i verden, og jeg har været lidt inde at kigge på, hvad hvad der er sket de andre gange, hvor vi er i gang med større skift, og det er vi jo. Yeah. Øhm, vi kan jo ikke længere fortsætte på planeten, som vi har gjort. Vi kan ikke ved med at udnytte planeten, og vi bliver nødt til at lære at blive gode gartnere i stedet for at blive jæger, der bare forbruger og tager fra planeten. Så jeg har undersøgt lidt særlig planeten Uranus, som har at gøre med bevidsthedsrevolutioner og kaos og ny orden på højere niveau. Hvad har Uranus lavet tilbage i verdenshistorien, i den nye verdenshistorie? Yeah. Og for eksempel skiftede Uranus øh, tegn i 1946, hvor vi kommer ud af 2. verdenskrigsredsler. Mm. Øh, og FN's, FN bliver oprettet, og der er måske ikke så mange, der ved det, men det var to kvinder, som ledede arbejdet med menneskerettighedserklæringen i 1946. Det var Eleanor Roosevelt, og så var det den danske Baudil Bechtrup. Mm. Hvad øh,
0: skiftede Uranus tegn til? Eller
1: Hvad skal det, kan, det, det, kan det kan du ikke huske. Du? Nej, fordi jeg det skal slå. lige. Ja, Ja, det kan man nemlig slå Det, det jeg ville sige var, at, at det var i 1946, ja. og så igen i 1968, og i mm-hmm. 1989. Øh, så
0: betydningsfulde år alle sammen. Så ikke? det er
1: betydningsfulde ja. år, hvor der ligesom sker en revolution. Ja. Og i 46 var det jo opgøret med fascismen, og i 68 kan man sige, at det var opgøret med konservatisme. Øh, og i 1989 faldt muren, og det var opgøret med kommunismen. Og i maj... 2018, der skiftede Uranus til et jordtegn, nemlig Tyren, som på mange måder kan forbindes med selve jorden eller planeten. Og det var så opgået med materialismen. Så vi har brug for spiritualitet, og vi har brug for spirituelle værdier, fordi planeten kan simpelthen ikke holde til, at vi bare udnytter og har materiale eller materialistiske værdier. Og det er lidt sjovt, at netop Greta Thunberg startede faktisk sin strække i august 2018, og hun går jo forrest og er meget udtryk for den her revolution ja. At nu skal vi til at ændre os helt fundamentalt ja. Og der er igen, altså, der er jo meget frygt forbundet med de her store forandringer Men der synes jeg igen, at astrologien kan hjælpe os til Ikke bare at føle blind frygt for det der sker men faktisk få en intelligent og bevidst proces omkring, jamen det er ikke for, at menneskeheden skal bare sidde i jordhuler igen. Det handler om, at vi skal udvikle vores bevidsthed i retning af, at det måske er mere vigtigt at være sammen med sine børn og sin kæreste, arbejde mindre mm. og forbrug mindre osv. Mm. Og det er det, det, som også er astrologiens styrke, at, at vi får ord på det, der sker. Yeah. Og kan begynde yeah. at, at interagere intelligent med de energier og med de, de skift med kosmos.
0: Med kosmos, lige, lige ikke? præcis. Altså, ja. Ja. Det, det blev meget stort lige pludselig, fordi vi snakker om kosmosplaneter, ja. og så snakker vi på samfundsplan, og så snakker vi også
1: om inden i mig. Ja, lige præcis. Mikro- og makro-kosmos. Ja. Ja. Så der er jo rigtig mange, der også i deres personlige liv, særligt hvis man er vandbær, løve, tyr eller skorpion, mærker den her urnos, der ligger i tyren. Som bringer store altså, forandringer. Ja, altså ofte føles det nærmest som sådan en elektrisk energi. Folk vågner om natten, eller føler, at de er lidt citrende, og ofte ved Uranus indvarsle forandringer i ens liv med irritabilitet eller irritation som særlig vandbærende kender ja. <laughs> vi er ikke altid i så dyb kontakt med vores følelser så nogle gange kan ja. vi kun mærke vores følelser med sådan en, en irritation ja, ja. Ja, i så det er det jeg, når jeg arbejder med vandbærer så siger jeg altid at være meget opmærksom på irritabilitet eller irritation fordi det er en reaktion i dig der peger på Infusion. at du skal ja, siger ja. fisken med det samme ikke? <laughs> ja, præcis, ja. ikke? Og det er altså nogle gange svært for os lufttegnere at, at få kontakt med, med de, de rene energier, med følelserne, så mærker vi det på en anden måde. Ja. Så der er mange, der, altså det er jo ikke kun de fire faste tegn, som jeg lige har beskrevet, det er jo også andre, som ja. oplever den her urnus i tyren i, i forbindelse i deres øh, individuelle Helt klart. Men den manifesterer sig ofte som en eller anden hurtig frekvens. Enten at også man kan opleve det som en højere mental intuition, at man er pludselig meget klog, som jeg altid siger, vandbær og pletvis genier. Ja. <laughs> men altså, at det er som om, at man kan sende en antenne op i, en, i nogle ja. kosmiske lag, hvor der er viden, og så kommer der ligesom ny indsigt og viden og ja. intuitiv forståelse ned igennem antennen. Ja. Uh, men det er en meget høj frekvens, så der er også mange af os, der oplever, at vi uh, får IT til, til at gå i stykker og... Altså, nogle gange, når jeg arbejder, fordi jeg har så meget urnus i mig, øh, så virker folks udstyr ikke, når vi er færdige. Oh, så nu nej, må nej, vi skal jo se, hvordan går det går i dag. <laughs> <Man>. <laughs> ja. Jeg har
0: haft de breakdowns, der skulle være i dag med ja. fungteret julevejere. Det, Var jeg det behøver jeg ikke så, nej. <laughs> okay, no. Men Så det er, fordi vi taler om, at astrologien er blevet populær igen. Det ja. bliver den en gang imellem. Ja. Ja. Og så siger du, det kunne godt være noget med urnus.
1: Ja, lige præcis. Altså, altså, astrologien er jo en del af den her holistiske bølge, eller kulturelle strømning, som egentlig er et måske lidt mere præcist ord, som startede allerede i 1960'erne. Og for mig er det jo en voldsom forsømmelse, at uddannelsesinstitutioner og skoler ikke underviser i den holistiske tænkning. Altså, det er jo... Altså, om jeg siger, den har været i gang siden 1960'erne. Ja, kom nu. Øh, med Stanislav Grof og med Fritjof er, Der er rigtig mange, også videnskabsmænd, og for eksempel hele forskningen i oplevelser, som er mennesker, der er faktuelt døde og vågner op igen. Det er ikke nogen, der er lige ved at dø. Det er mennesker, der er døde og vågner ja. op igen. Ja. Øh, den forskning bliver drevet overvejende af læger. Så der er er simpelthen så mange dygtige forfattere og forskere osv. Filmen Heal, som ligger på Netflix, er jo faktisk helt fantastisk til at illustrere, hvad der har været af af tænkning og filosofi og forskning i i det her område siden 1960'erne. Og det er faktisk meget kritisabelt, at at de unge ikke bliver fortalt om den her strømning herunder for eksempel astrologien. Så for at vende tilbage til, hvad er det, der sker med, yeah. med, med den her bevidsthedsrevolution, så er den, den voksne interesse for astrologi selvfølgelig også en del af den opvågning, at vi bliver nødt til at interessere os for vores ånd, for vores spirit, yeah. og både bringe os selv i samklang med vores essentielle energier, yeah. og det kan vi bruge det kort, som astrologien er til. Men vi skal selvfølgelig også have bare planeten i samklang mm. med sig selv, og ikke mm. bare i samklang, men også op i en højere vibration. Så vi skal selv som mennesker op i en, i en højere vibration. Martinus, øh, som jeg også er inspireret af, jeg har yeah. læst i alle mulige retninger. Yeah. Yeah. Øh, han siger, at, at det vi jo er interesseret i, er det humane menneske. Altså et menneske, der har forladt den her dyriske tænkning, som handler om at overleve. Øh, og at udfolde sig på bekostninger af andre til det humane menneske, der tænker i helheder, og som også er intelligent nok til at forstå, at planter og dyr og så videre er, er vi, vi er ikke ejere af planeten eller af den levende natur vi er del af den øh, og at vi bør egentlig mere være glade gardenere <laughs> og det er faktisk også sådan jeg ser på mig selv som astrolog som en glad gardener Yeah. som er med til at bringe en stærk vækst i det enkelte menneske. Øhm.
0: Jeg elsker, Nina, at du har mange forskellige altså citater for forskellige, og mm. vi skiftet dig i forskellige retninger. Mm. Fordi noget jeg også prøver at sige, det er, at mm. fordi man kan godt nogle gange komme til at være sådan, at jeg identificerer mig ikke som sådan en, der dyrker... Astrologi, ja, eller der ja, går ja, til astrologi, ja. men det astrologi er for mig et, altså det er et metaperspektiv. Ja, ja, så altså det er ikke det eneste, hvis man Nej. kun havde symbolerne, ikke noget ja, og ikke nogen interesse i andre ja. filosofier, så bliver det meget mere hult. Altså,
1: ja. Så bliver det for simpelt. Ja, og det er jo, astrologien er jo en beskrivelse af energi, ligesom farver. Ja. Øh, vi har faktisk farven blå, og, og ligesom inden for astrologien, så findes der tusinder og tusinder af blå farver. Og det samme i i det enkelte horoskop, at der er jo ikke kun 12 typer mennesker, som er ens. Men de er blandet op, så der er lyslille og lavendel, og der er (laughs) nogle spændende... og astrologien er jo en beskrivelse af energier, som skal sættes i forbindelse med det virkelige menneskeliv og den konkrete tilværelse på jorden. Og det er jo i det møde, astrologien viser sin storhed. Og det er også derfor, jeg ikke arbejder med blindhårdsgrupper. Hmm. Altså, jeg bliver nødt til at se et menneske. Og Har du det Da jeg var meget og gerne ville prøve mine evner af at se yeah. hvad jeg kunne der skrev jeg øh, horoskoper til folk øh, indimellem. Yeah. men det var alt for tidkrævende og så opdagede jeg jo over årene jeg har arbejdet 30 år med det yeah. øhm, og har tvillinger for øvrigt yeah. er ikke født i tvillingernes tegn men født på min fødselsdag den 11. februar oh, det, det glemte kæft, vi nu at sige det, det er oh. så nemt for resten af familien at huske vores fødselsdag fordi oh. jeg er tre, jeg er født den 11. februar men der fik jeg jo, de følt født meget, meget tæt på hinanden med kejsersnit og der har jeg jo fået, fået lejlighed til at jagtage i de to sønner, at de er ikke de samme sjæle. Nej. Men jeg plejer at sige, at de spiller på samme klaver. Mm. Det vil sige, at de har utrolig mange af de samme kvaliteter. De er vandbær, har jo den der søde distance og pletvise genialitet, og er lidt skøre indimellem, og så har de månen i løven. I løven så de kan også være stolte og en lille smule dovne måske ja. men det har jeg også fortalt dem Jeg vil gerne ses og ja.
0: men anerkendes jo så
1: ja lige præcis, men de er to forskellige sjæle ja. det er helt klart, at ja, der kommer men det er jo også min overbevisning altså ud fra 30 års studier både i religiøse, spirituelle og filosofiske traditioner der er jeg jo kommet til en tro på, at vi netop har en sjæl, som lever i en, en højere frekvens, og som er vores sande energifrekvens, som så møder personligheden i kroppen. Så der er et element, vi ikke kan se i hårskobet.
0: Ja, og ja. Det, den her sjæl er mm. intakt fra livstid til livstid. Er det sådan?
1: Ja, sådan... Altså, altså det er den, ja. som
0: inkarnerer, og så kommer der en ja. subjektiv personlighed, altså, hvis, i det man går ja. ind i en krop. Eller? Hvis man
1: læser eller lytter til Abraham det, som Esther Hicks kan ansære, yeah. eller har læst Jane Roberts øh, øh, sætbøger, eller den, hele den, de esoteriske værker af Alice Bailey, så er der meget der tyder på, at tyde på at vi har en sjæl som har en meget høj frekvens yeah. og som er tidløs eller evig yeah. og som inkarnerer dele af sig selv i hvert liv uh, men at og også nærhedsoplevelserne peger jo på at der er en del af vores bevidsthed som er tidløs og evig uh-huh. Og at sjælen åbenbart, det ved jeg ikke, altså jeg forstår jo mildestalt ikke alt, men, men sjælen er åbenbart meget interesseret i, hvad vi lærer og oplever i en krop på den her jord i hvert liv. Ja. Men det er jo bare, hvad jeg tror på, ja. og hvad jeg har studeret mig ja, 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 ja. til. Altså astrologien er, som vi taler om, bare et sprog. Mm-hmm. Og det var egentlig apropos det, du startede med at sige, jamen kan man bruge astrologien øh, uden at være interesseret i det spirituelle? Det kan man jo sagtens man kan bruge den som, som man ønsker, selvfølgelig konstruktivt og, og udviklingsorienteret eller øhm, men det er ikke en tro. Spørgte de om det. Spørgte de om hvad man kan bruge den uden. Ja, det, altså, det <laughs> kan jeg de næsten ikke få den tanke at man ikke er interesseret i
0: sådant. Men jo, det var i forhold til ja, det der nogen
1: Men det er i forhold til det der
0: blindhoroskoper, ja, ja. At man så siger ja, det kan man godt, og man kan skrive nogle ting der rammer Ja. Nogenlunde, men ja. vi inkarnerer på forskellige bevidsthedsniveauer, ja. og vi forskellige sjæle. Ja. Så derfor vil et fysisk måde give meget mere ja. mening.
1: Og Martinus igen, som jeg jo er meget glad for også, øh, siger jo, at vi, vi, altså, vi kan jo ikke lade som om, at alle har lige forudsætninger. Vi går lidt i forskellige skoleklasser. Nogle går i anden klasse og er kommet til to plus to regnestykker, og nogen er kommet til integralregning. Øhm, og det har ikke noget at gøre med, hvem Altså vores værdi som mennesker Som man vil aldrig sige, at børn i anden klasse Var mindre værd end dem, Nej. der gik i 7. klasse Men det er klart Og det kan alle jo mærke og se Og opleve, at, at vi er ikke Lige gamle, vi er ikke lige Modne mm. øh, sjælsalderen øh, Illustreres blandt andet Af vores vilje til at tage ansvar for vores eget liv mm. øh, Og så også det, man kan kalde vores vilde Interessepunkt, det vil sige Hvad interesserer dig altid også når du bliver vækket midt om natten. Og lidt yngre sjæle, de vil synes, at det er sjovt at få en motorcykel og køre meget stærkt. Og ja. have noget tøj, som virkelig viser deres styrke og, ja. og pynte sig. Og ældre ja. sjæle, de vil være optaget af at, at tjene andre uselvisk. Wow, okay, man har selvfølgelig, Men har selvfølgelig deres egne udfordringer på den rejse. Det har vi jo alle.
0: Nå, men det er rigtig godt, fordi det var ja. faktisk også noget af jeg spurgte uh, Claus Holberg om. Det her er jo sådan en, uh, det, det er den, den sidste og uh, tredje i, i en lille serie, hvor jeg har snakket med uh, Jens Peter Hansen, hedder ja. 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 han. Uh, som har også været i mange år, men nu laver Rebirthing, så er det jo ikke vi snakkede snakket om. Men der er ja. jo ja. 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 lige der, hvor Jens ham, var jeg nemlig meget optaget af de her bevidsthedsniveauer. Ja. Ja. Og snakket lidt med Klaus om også, at jeg var bange for, at, at folk ligesom at så er man et dårligere menneske derhver. Ja, ja. Men sådan som jeg forstår det, ja, ja. er det, at man faktisk er igennem sammen. Så, ja, så er det bare et andet liv, at du ja, tager. Ja. Øh, så, ja, Så man kan ikke ja. rigtig føle sig ja. hævet
1: på nogen måde. Nej, men på den anden side er det også ret vigtigt, som jeg talte om det i starten med præcision, at, at øh, vi kan blive enormt forvirret, hvis vi får fat i halve sandheder. Ja. Øh, som jeg, nogle gange, jeg har lige skrevet blogindlæg, der hedder... En halv sandhed kan skabe en hel del forvirring. Ja, den er rigtig god. Ja, altså ja, det er ja. vigtigt det her med at være præcis. Og det er også derfor, at man som astrolog, i hvert fald i min erfaring, synes, at man skal møde klienten. Og også endelig at, at man på et tidspunkt, at det er rigtig vigtigt, hvis man vil være astrolog, at, man, at det sker i et, i et møde personligt. Mm. Mm. Fordi øh, buddhisterne siger faktisk, at viden eller sand indsigt opstår i et levende felt af bevidsthed fra nu til nu til nu mellem de mennesker der er til stede i rummet og det mm. kan man kun opleve hvis man sidder over for personen yeah. øh, og det er jo igen det jeg sagde lidt om også at det tager altså mange år at udvikle sin intuition som astrolog ja, og det, det er bare altså det svarer til en musiker altså ja vi kører alle sammen spille violin men det lyder så sandligt lige godt <laughs> Nej, for og det samme igen den her Respekt for at At, at det at blive at, at Astrologi er ikke en, en sagt videnskab, eksakt videnskab Det er en kunst mm. øhm, Og har rigtig meget at gøre Også med astrologens egne livserfaringer Men frem for alt øvelse øh, At have lagt mange horoskoper, og intuitivt Trænet sin intuition mm. Så Ja, så det var det meget, meget lange svar på, hvorfor jeg ikke lavede blindhåskole. Ja, det var det, og ja, også
0: lidt ja. omkring, at øh, vestrologien er blevet populær igen, og hvad man så skal passe på, øh, synes jeg også ligger i svar, ikke? Altså, at, øh, at det virkelig tager noget træning, og det der med at sidde noget sammen med klienter, det er også det, jeg synes, der lærer mig allermest. Ja, ja, det er det jo. Så ja, har man forberedt ja, nogle sider, og jeg skriver ja, altid nogle sider. Ja. Men så når man møder, så ah det okay, det var ikke lige den måde, du udfolder det der i tyren på, vel? Ja, ja, så skal præcis. det justeres. Ja, ja. Ja.
1: Og det er ja, en anden af mine store lærere. Jeg er meget glad for astrologen Stephen Forrester, yeah. for eksempel. Jeg har været til, til to konferencer og har også hørt om undervise, og noget af det, der rørte mig meget, det var, at han sagde til os astrologer, glem aldrig, at når I sidder og arbejder med andre mennesker, ikke at blive for optaget af alle de spændende astrologiske aspekter, men at det er levende mennesker yeah. med virkelige problemer, og yeah. nogle af det, at jeres klienter kommer blødende ind ad døren. Yeah. Men den anden er Noel Trow, som øh, har sagt, at når han skal have en klient, så tænker han, I hope the two of us will be wise. Mm. Igen det her fælles felt af bevidsthed, felt, som yeah. vi skaber sammen. Ja, yeah. ja. Yeah. Um,
0: yeah. mm. Ja, meget fint. Ja. Æ, Nina, jeg, jeg ved, at du kan at nogle forskellige myter. Yeah. Jeg ved ikke, yeah. om det er tid nu til, at du kan fortælle en eller anden. Er det noget med, at skorpionens... Altså noget af det, som jeg faktisk sidder
1: og skriver om, jeg skriver min fjerde bog nu, som skal handle mere om de åndelige muligheder i tegnene, og noget af det, som jeg også vil bruge lidt tid på, det er faktisk at at fordybe mig lidt i de myter, som er så fantastiske i astrologien, og som Jung også var meget optaget af. I 2017 øh, var der en, en doktor i psykologi, i Green, som også er astrolog, der fik adgang til Jungs private arkiver og har været inde og se hele hans korrespondence og breve og optegnelser. Og det, det er en bog, der hedder øh, Jungs Studies in Astrology, og det viser sig, at Jung øh, i, i enormt omfang støttede sig til astrologien. Og han sagde faktisk, at øh, astrologien er menneskehedens samlede sum af viden om psykologi siden oldtiden. Så når man læser Jung, så er det altså 80% astrologi, ja. hvis jeg skal være sådan lidt frisk. Arketyperne og så videre, det er astrologi alt sammen. Og astrologi er jo 4.000 år gammel, og psykologien cirka 150. Så vi har arbejdet med myter i astrologien. Planeterne refererer jo, altså Pluto refererer til Hade, som var den romersk græske øh, mandlige hersker øh, over underverdenen men der findes faktisk en symbolverden også fra astrologien som er ældre end kristendommen eller den romers græske tradition hvor for eksempel krebsens ikke var en lille, lille koldt dyr nede i havet som går sidelænds og skjuler sig bag en hårskal, men var et mere feminint symbol det er jo et feminint tegn så jeg forstår ja. slet ikke hvordan det, det lille krabstyr kom til at havne der i tegnet for det statiske tegn for moderskab og næring og ernæring og omsorg men det var bikuben eller bierne. Og det er et ført kristens symbol. Og i Ægypten og i mange andre traditioner vil man ofte se bidronningen som en, en, en gudelignende skikkelse. Og en bikube er helt fantastisk. Der findes en norsk professor i bier, som, som viser, der er en skøn øh, video med hende inde på YouTube, hvor hun viser, hvordan bier, som faktisk overvejende er hunde, danser information til hinanden i et ikke-hierarkisk. Samfund, okay. samtidig med at de laver honning, som jo er næring af næring, opfostrer afkom igen moderen mm-hmm. øh, og befrugter verdens blomster og frugter. Så det er jo en meget, meget smuk billede, og nogle gange når jeg fortæller det til, til krebsen af altså alle kvinderne, så ser de enormt glade ud, fordi ja, hele tiden den der understregning af, af det hårde eller det for gennem sig selv og gå sidelæns, Øhm, det, det, de det, det, det er ikke ikke på Jo, selvfølgelig kan de genkende ja. Den her sårbarhed mm. og det at være nærtagende Men der er jo noget meget mere majestatisk I tegnen, okay. som kommer frem Via den her feminine symbolik mm. Og det samme øh, På et tidspunkt omkring kristendom Og den romerske kultur Der ændrer fiskne, tegn, tegn symbol Fra delfinen Til to fisk, som symboliserer Kropperen, og så har vi pludselig En splittelse hvor det oprindelige tegn øh, for det smukkeste tegn er dem alle rent symbolsk, som er betingelsesløs kærlighed og healing, at gøre at blive hel. At være at is, mm-hmm. at være i samklang måske mm-hmm. med universet eller lyset i betingelsesløs kærlighed. Ja. Det symbol var ikke en et spaltet i to fisk, der, der svømmer i hver sin retning krop og ånd. Men delfinen, som jo senere forskning også har vist, faktisk har en meget avanceret hjerne, og et fantastisk øh, nærmest øh, altså de, de er i stand til at være telepatiske med hinanden øh, og hver for eksempel hver der findes en helt fantastisk udsættelse på BBC der hedder øh, verdens delfiner øh, hvor man ser hvor, hvor avanceret og støttende deres sociale liv er og så er der jo mange mennesker der faktisk oplever at få healing af samværet med, med den her meget høje frekvens måske som delfinerne har så det her er noget af det jeg vil skrive lidt om at, og, og for eksempel igen Vi snakker lidt om Lars Smul Og hans ja, interesse for ja. ord øhm, Der er ikke så mange der ved At ordet for matematik faktisk kommer af ordet Mag der betyder mor Og tesis som betyder lærdom Så ordet matematik Eller matematikere betyder lær dem møder Og for eksempel Den kvindelige hersker i vandbæren Er Athene Som er matematikens gudinde Blandt andet Altså er det Pallas Athene? Ja, okay. Så Athene, man er tilbage i den... Det det er også noget af den græske symbolik symbolik, selvfølgelig, at at mange af de her intellektprincipper faktisk forbindes med feminine ord. På latin for eksempel er ordet for kærlighed, amor, maskulint. Mens alle ordene for visdom, sofia lys, lux og så videre retfærdighed, demokrati det er feminine ord så, og i den jødiske tradition siger man at, at guddom eller lyset eller universets kilde har skabt i to indstrømninger øhm, en kærlighedsindstrømning som er maskulin, amor solen, giver og liv og så den feminine som er sofia eller bevidsthed eller lys som er intellekt og at et menneske bliver oplyst, når, når den højere maskuline amor, kærlighedssiden, bliver integreret med bevidsthed eller lys, som er den feminine. Så det er en helt anden måde at se det på. Ja. Og det er faktisk også noget det, jeg rigtig gerne vil med min bog tale de maskuline kvaliteter lidt op. Fordi vi kender de, de giftige maskuline kvaliteter mm. rigtig godt. Mm og jeg føler faktisk jeg er lidt optaget af den kanadiske psykolog Jordan Peterson, som meget taler ind til de unge mænd omkring det med at tage svar på sig og, og blive og øh, leve nyttige og gavnlige liv med stærke livsværdier øh, og de lytter til ham i millionvis, hans bog er meget skøn 12 regler for livet han har rodet sig ud i, i, i lidt af et mediesirkus, så det er ikke alle hans videoer jeg kan lide men han kommer fra født i samme år som mig og kommer også fra en familie, hvor der har været problemer med depression og er faktisk ret empatisk og han taler meget ind i det her med at at få få sagt nogle livgivende og konstruktive ting til de unge mænd fordi som han siger, han oplever at den her meget udvendige kultur i Vesten faktisk er destabiliserende for de unge og pigerne kan savne tiltro til egne evner, og drengene kan måske have lidt for meget tiltro til egne evner, men der er også rigtig mange, som egentlig slet ikke kommer ind i livet, som mere sidder bag en computerskærm, og som ikke rigtig ved, hvordan de skal blive mænd. Og der synes jeg også, at nogle af vores myter faktisk netop omkring, at den livgivende sol at være værner og beskytter og giver af liv, at det er et maskulin princip som man kunne, måske som mand sigte efter at være en god kong Arthur mm. Jeg ja. <laughs> gerne Ja, ikke som skal passe med sin Guinevere, som er sofia princippet eller, eller intelligensens eller bevidsthedens princip, og nu taler vi jo om principper, men jeg synes at, at det, ja, så det har jeg faktisk lidt lyst til også at bruge astrologien til, at få de her stærke feminine og maskuline principper hævet lidt sådan ja. at vi som mænd og kvinder kan begynde at, at se i højere kvaliteter. Hinanden. Så det
0: er den højeste udfoldelse. For ja. ikke noget mænder, men, altså fordi vi taler meget om, at vi skal over til mere den, den feminine ja. side. Men, men i virkeligheden, så handler det om balance.
1: Ja, og også at mænd selvfølgelig... Jeg tror nok, de er ved at være klar over, at de skal forlade den her mere primitive maskulinitet, hvor ja. man ejer kvinder eller... Ja er ligesom bare sådan lidt en brøleabe. Det er der rigtig mange mænd, der ikke kan se sig selv længere. Men hvad skal vi så? Ikke? Hvad skal vi så? Yeah. Nina, jeg sidder lige
0: fast i det, du sagde med matematik. Yeah. Kan du lige sige, hvad du bare... Altså, yeah. det
1: er møderne. Uh, det er simpelthen rent sprogligt, yeah. at, ved, at ordet matematik er sammensat af to ord. Mag, som betyder mor, uh-huh. og tesis, som betyder lærdom. Så ordet matematiker eller matematikere betyder lærte møder, altså kloge no. møder.
0: Oh, okay, lærte. <laughs> ja, ja. det var det.
1: Okay. Det er det med at få det før, før Kristne ind også i vores astrologi. Måske skal fiskens tegn igen blive delfinen, som er tegn på helhed i stedet for splittelse, og måske skulle Kræpsens tegn også associeres med bikuben, øh, som er det her produktive. Æh, ikke-hierarkiske hierarkiske samfund Hvor man danser information til hinanden ja. Og apropos danse Så er det jo det som de to skal med hinanden jo, Ikke danse ja. Ja. Og så er der en anden myte Som jeg i hvert fald har haft rigtig meget af, og det er en del af de møder, som jeg har arbejdet en del med det er faktisk skorpionen det var det ja det var det ja øhm, og et, et lille glemt fra, fra en af de førkristne møder det er at i den, den græske romerske tradition der er, er herskerne over underverdenen havde som en mandlig skikkelse men i den persiske tradition der var det en kvinde der hed riskegar Og for at komme ind i hendes verden, i underverdenen, som både er død, men også der, hvor man fødes til nyt liv For at komme ind i hendes rige, skal man se hende ind i øjnene og klæde sig nøgen, helt nøgen Og hvis man ikke klæder sig nøgen, så kan man ikke komme ind, og og hendes øjne vil fryse ind til is Så for at komme igennem dybe fødselsliv og dødsfødselsprocesser, transformationsprocesser, så skal vi klæde os nøgne for at komme hele igennem. Og det vil sige, at vi skal lægge alle vores gamle overbevisninger og vores gamle forestillinger. Begrænsende overbevisninger er jo et kæmpe problem. Så for at komme ind i en virkelig transformation, så bliver vi nødt til at opklæde os nøgne, at overgive os til processen er det et ja. uddrag
0: af myten det du sagde der? det er
1: simpelthen bare et lille klip til myten om med riske jeg synes det her med at vi fryser at hvis man ikke vil overgive sig til udvikling hvis man ja. ikke vil lade sig føde på ny øh, og, og lade sig transformere så er der mange af os der fryser i gamle vaner og i gamle forestillinger og så kan vi ikke komme igennem til nyt liv Øhm, og det er også der, hvor vi astrologer og terapeuter og hjælper og behandler i det hele taget det er når folk skal igennem de her transformationsprocesser der har vi brug for nogen det... der står og lyser med en fakki ja. og den anden myte som øh, hører til i den vestlige astrologi men som beskrives meget stærkt i, i bøgerne af Alice Belli øh, arbejder det er den 8. myte hvor Herkules skal kæmpe med Hydraen. og Hydraen er jo en rigtig en rigtig bandit, kan vi roligt sige, fordi hydraen er en slange, der hele tiden bare skaber et nyt hoved, hver gang han hugger et af. Og Hercules har egentlig klaret de andre seks prøver, syv prøver, rigtig godt. Men i ottende prøve, hvor han skal kæmpe med en slange, der hele tiden bare får et nyt hoved, når han hugger et af, der er han altså i problemer. Og han synker blødende ned på knæ øh, og forbereder sig på at dø. Og så pludselig kommer der et indfald fra oven om at han skal løfte hele slangen han skal holde op med at hugge et hoved af gangen han skal løfte hele slangen op i luften og det kan den åbenbart ikke tåle i det øjeblik af den død og det synes jeg er sådan et fint billede på den terapeutiske proces at for det første mange af os har jo frygt af en anden art ja. og hvis vi ikke arbejder med hele problemet så bliver det ligesom bare et hoved, vi hugger af. Jamen så kan det oh, godt være, at man, ja. vi er ikke længere er bange for edderkoppet, men så er vi øh, har vi pludselig meget behov for, at det er gjort rent. Eller, ja. du ved, så hvis vi ikke arbejder med hele det komplekse blokeringer mm-hmm. eller f- frygt, altså øh, vi skal have fat i selve årsagen, i hele slangen, som skal op mm. så, så det er jo sådan, også et fint billede på symptombehandling. Yeah. Det hjælper ikke at sætte plaster på et brækkebæm ja. eller ja. hugge et hoved af. Vi skal have fat i årsagen. Vi skal have fat i hele slangen
0: Og det her kan man jo måske også genkende, hvis man selv er skorpion, eller ved fra sit horoskop at man er meget skorpionagtig, ja. måske skjult skorpion, eller på ja. anden ja, måde man er meget sådan plutostyret. Så ja. vil man kunne genkende det der i sin ja. personlighed. Ja. Behov for at gå så dybt,
1: Ja, hvor man skal ind imellem igennem de her transformationer, yeah. mm. og det der jo også er ved, ved underverdenen eller ved liv og død øh, processerne, altså nu har jeg født tre børn og man stiger ligesom ikke af undervejs. Nej. Man siger ikke midt i en fødsel, jeg tror bare, vi drog på det her. Man kan, godt gøre, man kan godt sige det, Så der er nogle gange også, at der er visse processer i vores liv, som har en tvingende karakter. Ja. Man, kan være gravid. man kan ikke være halvt gravid, Nej, ikke? Tak, ja. øh, og man kan heller ikke være halvt død. Altså, der er nogle processer, vi bare bliver nødt til at gå igennem, og der har vi brug for at behandlere, terapeuter og astrologer til at hjælpe os at stå og lyse med fakten og ja. sige, at du er midt i den her proces, og er safe du skal nok komme ud på den anden side og det det tager måske ikke fem måneder eller to måneder du skal ikke være bange for det der sker du er bare midt i en fødsel og når folk netop kommer med pluto-aspekter eller meget skorpioner så vil de tit fortælle mange af de samme ting at når pluto er aktiv i horoskopet så føler de sig som sådan en vulkan der er til at gå i udbrud der er et eller andet der virkelig tænger sig vej eller presser sig på. Er noget, på det er meget anderledes end med urlus, som mere af de her pludselige skift eller turbulente oplevelser eller overraskelser. Det er meget anderledes. Og Neptun processer er jo igen helt anderledes. Det ved du meget mere om som fisk. Nej, jeg elsker det, jeg elsker det. At der kommer folk tit og er bare totalt tåget og forvirret og, og synes, at det hele bare flyder og kan ikke finde form og struktur og kan være enormt ubeslutsomme. Eller lader sig føre bag lyset og være, skal ligesom have hjælp til at åbne øjnene. Ja. Og der er Uranus en rigtig god ven af Neptun. Vandbæren er en, go, en god ven af fisken. Ja, ja. Hvor fisken er omvendt, kan lære os betingelsesløs kærlighed. Ja. Men der skal noget under ind, og der skal noget dømmekraft. Ja, det skal der. og kærlighed. Så det er jo det, supplere hinanden.
0: Det er det der har mm. fundet, at snakke om astrologien, for ret hurtigt, kommer man til at tale om sig selv, ikke? Ja. <laughs> altså, vi ja, taler ja, meget store argumentative <laughs> skærer ja, ja, ja. og tilbage historier og mm. visdom, og men, men det hele handler også om os selv, ikke? Ja. Øhm, så så jeg ja, ja, det kan jeg virkelig godt genkende alt det du, du siger om fisken, mm. fordi egentlig mm. så føler jeg at jeg det, det er jo det, jeg vil i alt, hvad jeg begiver mod i. Men uha, så kan der ja. være en naivitet, der står i vejen for, ja,
1: at jeg når ja. målet. Altså. Ja. Så gælder det om at få nogle gode vandbærervenner. Ja,
0: den der skældende ja, evne der. Eller nogle
1: andre den der gode, ja. venner, der bare siger, at øh, jeg kan hjælpe dig med at skældne øh, mm. i tingene.
0: Mm. Mm. Okay, men så hvordan har du brugt astrologi ind i dit eget liv? Også i forhold til måske dine børn. Ja,
1: altså jeg har jo brugt den meget i forhold til den familiehistorie, vi startede med. Yeah. Ikke? At, at, at forstå, jamen, hvad er det med min far og mor, og hvorfor altså, min familie var virkelig vandbæragtigt, ekstrem idealistisk. Min far og mor skrev bøger om sex og samliv og, mm. og, og min mor skrev en, en hun blev forfatter, og skrev egentlig måske den eneste bogserie, der findes stadigvæk. Om en, en ung jødisk dreng, som blev reddet ud af ghettoen under 2. verdenskrig i Varsjava. Oh. En fantastisk bogserie, der hedder Lærenserien. Øh, og min far øh, havde også en stor idealisme i hans arbejde som fysiolog og, og læge. Han fik på et tidspunkt en pris for sit, uh, sin forskning, som han forærede til Vietnams ofre. Og det var sådan en stor ting dengang. Så jeg var, jeg var oh, wow. meget stolt af de her og yeah. andre. Min onkel Adrian var med han var den første rektor af det frie gymnasium, så han var tylling. Ja, det er jo det, vi er, sammen, ja, det er det. Så, så jeg er jo meget stolt og glad over de her smukke, øh, lyse, oplyste pædagogiske principper og idealismen. Men har jo kæmpet rigtig meget med at forstå den anden side, som er, øh, at at når man er for mental, så kan man også få psykiske forstyrrelser. Også i vores familie har det været depression og sådan nogle ting. Så det har jeg jo virkelig meget brugt af astrologien til at forstå. Jamen hvad er det med de lufttegn? Hvordan, hvordan får de bedre bro- og jordforbindelse, men frem for alt, hvordan får de bedre følelsesforbindelse? Så det har jo været noget, jeg ligesom har måttet leve i mit eget liv og arbejde med. Altså, i forhold til... Øh, hvad jeg selv har brugt det til jamen, så kommer vi jo hurtigt ind på mit yndlingsemne som er øh, nu har jeg jo fået lov til at arbejde i tre årtier og det betyder at jeg også har fået lov til at arbejde med familier næsten i tre generationer øh, jeg har simpelthen øh, jeg har arbejdet med møderne og fædrene og så har jeg arbejdet med deres børn og så er de faktisk kommet med deres børn igen og det er jo fuldstændig betagende at få lov til at arbejde med familier på den måde og det, jeg oplever, af astrologien kan, det er at give det her helt enestående perspektiv, som vi har brug for som opdragere. At forstå, at vores børn er 100% deres egen sjæl. Mm-hmm. Lige nu er jeg deres mor, men de er 100% deres egen sjæl, ja. eller deres egen personlighed med deres egen livsrejse. Og gennem horoskopet kan jeg lære at forstå, ikke bare at være sød og, og den søde mor, men også forstå, at jeg... De har måske valgt mig eller hvor, som forældre, fordi der er noget, jeg kan, som kan hjælpe dem i deres udvikling på deres sjælsrejse. Øh, så meget konkret har jeg, har jeg kendt til mine børn hårsko, jeg har ikke fortalt dem noget om det øh, før. Egentlig. Jo, nu hvis de hører det her. Ja, jo, det har jeg måske så alligevel ikke? Men jeg har prøvet at bruge det meget konstruktivt til ja. at blive en, en oplyst opdrager sådan at, at jeg egentlig også har haft øje for deres fejl og mangler, og når de kom hjem fra skole og var opfyldt af, og optændt af retfærdig harme over det, de andre havde gjort, så lærte jeg meget at spørge, og hvad har du selv gjort? Ikke? Mm. Mm. Så, så astrologien har meget lært mig som mor at se øh, mit barn hele vejen rundt, og også forstå, at de kom faktisk også med nogle, med nogle skygesider, øh, og med nogle blokeringer måske, øh, som så det var både med, igen i Gartner-billedet, at nogle gange har jeg altså haft beskæret frem ja. frem og sagt, jamen at den her destruktive side af dig, jeg tror, særligt fordi jeg har drenge, og noget af det, jeg føler er rigtig vigtigt, er at få skabt unge mænd, som har et sprog for følelser, og som kan navigere i følelsesliv. Så jeg har meget insisteret på, at de ikke bare brugte deres brødre eller mig eller faren som boksebold for deres humør, men at de fik sat ord på, hvad de følte og deres behov, og at vi også kunne tale om det, der var svært. Ja. Og jeg tror også, fordi jeg har haft, kommet ud af en familie med en del selvmord, ja. så har det været for mig, måske også fordi jeg er vandbærer, jeg har det sådan lidt problem at skal tale til hjælp. Ja. Eller som elitesoldaterne siger, lorten på bordet, at altså, vi ja. skal have tingene op i lyset. Ja. Og jeg synes, at det at kende sit barns horoskop gør, at man netop har skældende evne og dømmekraft. Øh, og bliver klar over, at det er altså ikke en lille engel, jeg er mor til. Øh, og også en, en lidt mere... En, jeg synes, det har styrket mig enormt i forhold til at vide, at de, de her holdt op alle de her kræfter og energier, der er inden i dem, og at de skal imiddelstalt ikke pakkes ind, de skal pakkes ud. Ja, yeah. Ja. Så jeg har ikke følt noget behov for at lade som om, at mine børn var perfekte. Og det har hjulpet enormt til samtaler, mm. Fordi jeg har godt vidst, at den ældste søn måske taler lidt for meget nogle gange. Ja. Og de yngre sønner måske nogle gange laver lidt en bande, fordi de var tvillinger, så nogle gange lavede de sig til to mod en. Så, så den her sunde øh, erkendelse af, at, at, at børnene er... Måske endda ældre sjæle På deres sjælsrejse igennem okay. liv efter liv ja. Og at jeg får lov til at være Deres gardner og deres støtte Og deres Selvfølgelig den der elsker dem øh, I en periode Men de kommer også med deres egne udfordringer ja. Og omvendt Lærte jeg jo af min skønne unge Adrian At børn kommer for at lyse på vores blinde pletter ja. Så omvendt har jeg jo også forstået At det at jeg får to børn med morgen i løven ja. Når jeg selv er vandbærer, som er tegnet overfor, mm-hmm. det var der måske også et lille budskab i. Yeah. At jeg skulle lære at overvinde den her vandbærers generthed. Og yeah. tåbe at komme frem og tage scenen og ja, det få en faktisk... stemme. Og, ja. Ja. Så for det er jo interessant,
0: er hvis månen repræsenterer mor.
1: Ja. Ja. Så de har. Og det, jeg, jeg satte også et lille flueben, da jeg fik <laughs> to vandbærersønner med, med at at de har jo så, altså månen er jo også en subjektiv oplevelse af mor, så de yeah. har oplevet mig ret løveagtig. Yeah. Og eftersom det der med den nordlige ligger, jeg skal oh, lære no. livens principper ja, kende, den. så bliver jeg en lille Great. smule stolt. Ja, yeah. fedt. Men de har også, altså jeg har det også sådan, at forælderskabet er, er den største opgave, et menneske kommer til at løse. Og som alle opgaver, skal den jo evalueres på et tidspunkt. Yeah. Øh, af børnene ja, okay, ja, ja. Det, som vi sagde, at når man får et barn starter der en en retssag ja, ja, det, det. <laughs> og nogle gange slutter den når den ene dør, men ikke altid ja, ja. så jeg har jo også, og det føler jeg også, at astrologien har hjulpet mig til at kunne lytte til børnene ja. øh, og også nogle gange være behjælpelig med at, at spejle deres kvaliteter tilbage mm, til dem og vide hvor jeg skulle støtte og hvor jeg ligesom skulle ind og beskære eller disciplinere det er Ikke klar. et særligt moderne ord, Nej, men vi mm. kan jo ikke lade som om, at der ikke er destruktive ting, vi skal det det. arbejde med os selv, og det kalder jeg så disciplinærer. Ja. Men det er med, med stor kærlighed.
0: Ja, 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 ja. det giver rigtig ja. god mening, når man ja. har lidt indsigt ja. i hyposkopet, så dem, der bare kender lidt til noget stjernetegn og noget, så, ja. så giver det jo mening, fordi man, ja, du siger, man ved, hvor man skal tale det ind ja. i,
1: ikke? Ja. Har
0: ja. du men så, så dur det ikke at være sådan alt for som eller så skal vi lige ja. højt det for, om du er særligt ja. sensitivt og bekymret. Altså, jo, men nogle...
1: har jeg jo også haft, øh, åh gud, disse bedående fiskemødre og krebsemødre, <laughs> der har fået et løvebarn eller oh, ja. et barn og kommer ja. helt fortvivlet, fordi altså, alle dem, der har fået et skyttebarn, Øh, som jo er meget ild ikke? Yeah. Og, og den her meget meget følsomme mor der tænker jeg har gjort det hele forkert og skyld og skam fordi barnet mm. bare er vildt og mm. Har også måske nogle gange lidt groft sprog, og har haft meget behov for at være udendørs, og hvor jeg bare siger, at dit barn er lige som han skal være. Yeah. Han skal bare i skovbørnehave og have lov til at klatre op i de højeste træer og falde ned og få nogle krigermærker. Alt jo, det, er okay.
0: Så er, ja. kan man jo se, så ved man ud for ja. de her arketypiske ja, ting, lige at det er det, behovet er.
1: Og det er jo en anden ting, som er så vigtig for os, det er at få, få hele skam. Ja. Altså det er fint, at vi skammer os, hvis vi ikke er kommet til en aftale eller sådan ja. noget. Et konkret skam. Det er fint nok. Dårlig samvittighed. Men den her generaliserede følelse af utilstrækkelighed eller skyld, som mange forældre har, der føler jeg også igen, at astrologien er fantastisk, fordi den er så præcis. Og igen går ind og siger, men det er sådan her, du kan støtte det her barn. Øh, så jeg holder... så der er det med, at ja. du
0: kan støtte et barn? Ja. Og så også det, du sagde før med, mm. at de har valgt dig til mor. Så
1: det tror jeg på. Det udfordrer ja, øhm, ja, der ja, skal ske. Ja. Det er også en del af formålet. Ja, og ret ofte ser man jo netop en meget, meget blød krabse eller fiskemor komme og få fået tre sønner, der er født i ildtegn. Hallo, der er sådan ja. ligesom et neonskilt, ja. der handler om. Udvikling. Og bliver ildfuld og, og self-assertion Og, og, og turde tage sin plads og, og stå op for sig selv så. så det er derfor jeg elsker at arbejde med familie Fordi der ligger så mange Budskaber og læringer Og igen hvis vi kan få det ind i et lidt mere Objektivt felt af forståelse mm. Så, så heler det Ukonstruktivt skyld fordi vi er ikke effektive opdrager eller forældre, når vi føler, at det er synd for vores børn, Nej, eller at vi føler os Så det er mit absolute favorit om, område at arbejde med. Det er at arbejde med at, at få forældre til at forstå deres børn, og også forstå deres forældre, kan man sige. Øhm. Og så holder jeg meget af at arbejde med par. Yeah. Fordi det er jo her, vi bliver, kommer helt op og ringe. Yeah. Ikke? Jo, Fordi det vi, er så vi vil have så meget fra hinanden. Nogle gange gør man børnene til sit livsindhold, eller man gør en partner til sit livsindhold, og der er altså bare ikke ret mange mennesker, der kan bære den tunge byrde og være et andet menneskes livsindhold. Ej. Og der er astrologien igen rigtig god til at sige, jamen, hvad er det, du egentlig kan forvente for det her menneske? Mm-hmm. Øhm, og hvad er egentlig projektioner? det vil sige ting, som du tilfører eller ser, som slet ikke er til eller som måske er kvaliteter, du selv har, men som du er for bange til at udvikle. Ja. så det er så, så fascinerende. Ja.
0: Altså, det ja. er sammenhængen familier mm. imellem, mm. og så øh, hvordan par altså, hænger sammen hos godsmæssigt, men også hvordan relations,
1: ja. arbejder du også med det? Jo, altså, jo, jo, ja, jo. Øh, øh, Altså det er egentlig det, vi ja, taler om her, relationer. Ja. Ja. Ja.
0: Så hvordan hovedskobet for den ja. relation ser ud, ikke? Ja. Ja. Så man ja. kan se også, hvem har
1: magten, og ja. <laughs> skal ja. der
0: skø- lave lidt om på det, eller hvad?
1: Jo, og jeg ja, jo igen, øhm, altså jeg plejer altid at udtrykke det på den måde, at, at et par skal helst danse sammen. Det vil mm-hmm. sige, at den ene skal ikke redde den anden, eller den første skal ikke, noget af det her oplevet så tit, det er, at kvinder vil jo så gerne selvudvikling men det hedder selvudvikling og ikke de andre udvikling og der er altså en del der prøver at udvikle deres partner, mens han kigger på mens han kigger på (laughs) og det her med at at virkelig komme i dybden med, hvordan udvikler jeg mig, og så det her med at at det gode parforhold er hvor begge er lige stærke vi behøver ikke være lige bevidste men det er svært, hvis den ene er kommet til to plus to egne stykker, rent moralsk, filosofisk eller åndeligt, og den anden er gået i gymnasiet, så er det altså virkelig svært at få et par forhold til at køre. Så, så vi bliver nødt til at være nogenlunde ligebyrdige.
0: Ja.
1: Øhm, og ellers og så hel- siger hovedskobet
0: ja. vel også noget om, det her, det, det,
1: det vi skal til for, at I kan trives. Altså, ja, men det er jo igen det med det personlige møde. Altså, ja. de par, jeg arbejder med, de skal være til stede med ja. de to. Ja, klart. Ja, igen, det, hvad er det for et, et Niveau, vi taler fra Hvilken kultur kommer de fra Hvilket ja. samfunds Hvad har de ligesom med i deres bagage ja. øh, Og det skal man også ligesom, intuitivt være inde Og, og spille bold op af Og, og tage udgangspunkt i, når man arbejder øh, Med enkelte individer Men også med par selvfølgelig ja. Men øh, igen, jeg er lidt optaget af den her Psykolog Jordan Peterson Som meget stærkt understreger Fra et mandligt synsvinkel At det er altså bedst hvis man i et parforhold er nogenlunde lige stærke sådan at den ene ikke skal redde den anden eller eller at den ene tror at at den kan udvikle den anden hen til at blive noget den faktisk ikke har lyst til at blive og det er netop der er hos i hvert fald en fantastisk anledning til at få snakket om hvor er ikke det her og jeg oplever jo også at helt centralt når jeg arbejder med par det er at jeg fortæller den for eksempel kvinde om hendes horoskop, mens han lytter yes. på. Og pludselig ser de hinanden på ny. Ja. Gud, jamen alle de der konflikter, alle de forestillinger, jeg havde om min kvinde. Ja. Gud, det er sådan her, hun er. Ja, præcis. Og ja. det er sådan her, jeg skal støtte ja. hende. Jeg skal ikke ja. hele tiden lægge mine egne dagsordner eller behov over. Og det er jo for mig det der og det storheden i astrologien. Ja det er, at vi kan gøre synlige for hinanden. Hvordan hjælper jeg dig med at vokse på dine egne præmisser?
0: Ja, wow. Wow, ja. ja. Så jeg vil i hvert fald gerne være fortæller for, at man, hvis man ønsker parterapi, også lige tjekker ud. som minimum. Men altså, sige, når man først ja. har prøvet det, så får man også højst ja. til, at det er ja. der terapien ligger nærmest, ja. fordi du så hurtigt kan gå ind i samtalen.
1: Lige præcis,
0: ja. ja. Nå, men Nina, så jeg vil også lige nå og spørge dig til, om du har andre øh, særlige områder af astrologien, som du føler øh, skaber gode resultater for folk? Ja. Yeah. Fordi det er jo så det, hvis yeah. man ikke er sådan en, der bare opsøger det, så vil man godt have at vide, hvad kommer yeah. jeg ud af det?
1: Yeah. <laughs> altså igen den her mod og tiltro øh, og styrke til at ture gå ind i sine livsprocesser har altså have tiltro til, at der er en plan, så at sige. Ikke? At, ja. at, at vores fødselsordskob viser ligesom grundmønstret, og, og hvordan jeg mest konstruktivt kan udvikle mig, og, og, og udfolde mit, realisere og manifestere mit potentiale at blomstre. Og, og igen, astrologen astrolog, astrolog kan være en gartner der også støtter ind i at sige, jamen du skal faktisk sætte en ny gren. Øh, og hvis, man, hvis det er en person, som drømmer om at blive selvstændig, jamen så kan de komme hen og sige, jamen er det nu? og hvis det er nu, jamen så er det nu, og så er det der, vi kan lægge fokus og kanalisere al vores energi. Og det er igen det her med timing og hjælp til fokus, og også styrke øh, retningen. Så, så det her med at hjælpe folk til at ture stå, og ture gå igennem deres udviklingsprocesser, og have tiltro til, at, at det handler alt sammen om at, at vokse og blive stærkere, også selvom det kan gøre ondt i faser, eller...
0: Og der er særlige livsfaser til særlige begivenheder, ja, er det sådan? Det, det er helt sikkert, altså, vi
1: har jo hele Saturn-aspektet. Hver syvende år gennemlever vi et, en, et, et nyt vinkel eller et nyt skridt ind i større modenhed. Hver syvende år alle kroppens celler udskiftet. Og Saturn regulerer øh, disciplin, øh, modstand, øh, modgang, belastning kan man kalde det men al, al den her belastning eller modstand er faktisk eksamener så hvis man arbejder disciplineret så bliver muren til en dør så hver syvende år er et skridt ind i større modenhed man tager ansvar for noget, man arbejder hårdt og så kommer der resultater man høster og de tre store faser, det er omkring de 28 hvor mange af os går ind i hamsterhjulet mm. med små børn mm. og så de 56 år To år cirka på hver side Kan de fleste mærke Hvor vi ofte går ud af hamsterhjulet I hvert fald ikke længere har ansvar for for børn Og så når man er 84 Hvis man kommer så langt Så det er sådan igen det her Og det er rart for for eksempel for unge Der er 14 eller 21 eller eller 28 At få at vide Jamen lige nu står du faktisk Med nogle udfordringer Og der er noget du skal blive bevidst om Og måske have hjælp til I dig selv Mange skal vælge uddannelse når de er 21 eller skal måske have børn, når de er 28. Nogen har det svært, når de er 14.
0: Ikke? Så det er statuen så, return, du taler om, præcis, og 21. Ja. Det er bare et partage. eksempel på de her ja. store
1: timingsmæssige ja. cykluser, at ja. der er ikke gået noget galt i dit liv. Nej. Du er bare i en naturlig vækstfase, og der synes ja. jeg, astrologien er fantastisk. Ja. Men grunden til, at jeg selv gik ind og med astrologien oprindeligt, Udover at føle, at jeg nærmest bare flyttede ind i de astrologiske symboler Du spurgte faktisk lidt i starten om, at der er nogle astrologer, der føler, at jeg har gjort det altid Altså jeg havde det sådan, måske ligesom en musiker, der bare lynhurtigt lærte noget og begyndte at spille ikke? Ja. Sådan havde jeg det med astrologien Altså jeg lærte det simpelthen så hurtigt og følte egentlig bare, at jeg kom hjem Og jeg har sådan nogle en, en, en glimt af, at jeg har arbejdet med det i mange liv Men det var faktisk, da jeg opdagede måneknuderne mm. Den sydlige måneknude der viser den indre holdning, man har med fra tidligere liv, hvis man tror på det igen. Og nordknoden er de livslægtser og den retning. det er det, vi skal stile hen imod i den her inkarnation eller det her liv. Det var faktisk, da jeg begyndte at tolke menneskers nordknude, at jeg fik de stærkeste følelsesmæssige reaktioner. Og jeg oplevede, at det var simpelthen så stærkt hilende for mennesker, Øh, fordi Nordknuden lægger et helt andet perspektiv Ned over et menneskes liv For eksempel arbejdede jeg meget tidligt Med en ung mand Som faktisk var helt fantastisk Til det han lavede Han var en dygtig forsker øh, Jeg anonymiserer lige den her case yeah, yeah. Øh, han, øh, vi, vi, vi leger han var forsker yeah. Han var meget, meget dygtig til øh, det, han gjorde, og, og da han blev færdig med universitetet, fik han simpelthen så mange anbefalinger af professorer, fordi de troede, at han ville få den her fantastiske fremtid som forsker. Men da han så gik i gang med at søge jobs, så skete der så mange mærkelige ting, hvor stillingen pludselig blev nedlagt, og, altså, og det var virkelig underligt. Han fortalte mig historien, da han kom til sin første session og sagde, at han forstår det simpelthen ikke. Altså alle mine lærere har sagt At, at det vil bare være så nemt for mig Piece of cake og få de her jobs Men, men der sker så nogle mærkelige ting Jeg får dem ikke Og så kiggede jeg i hans måneknuder og sagde Du skal jo ikke tro på det jeg siger Men der er noget der tyder på At du for tidligere liv faktisk har, har Lagt alt for stor vægt På status, og på karriere Og at den her, det, den her Inkarnation mere handler om At komme i dybden med dig selv Følelsesmæssigt og måske lægge lidt, lidt mere vægt på familie og, og de nære følelsesmæssige og intime relationer Stenbog Krebs Lige præcis, du kunne høre det ja. <laughs> Det var et rigtig god lille test vi lavede der, ja. fordi du var i stand til, ud fra det jeg sagde at høre, hvilke tegn vi talte om øh, Og han blev simpelthen så følelsesmæssigt påvirket fordi han troede jo, at det var en personlig nederlag at han ikke fik de her stillinger Men jeg antydede at der var en anden mulig fortolkning af det der skete i hans liv og han begyndte faktisk at arbejde med børn og blev helt fantastisk til det og tog melingsuddannelser med mediation og arbejde også med politik så han kom kom til at arbejde på et højere samfundsmæssigt niveau, men han skulle rundt om noget der i i den grad udviklede ham følelsesmæssigt da han havde for eksempel heller ikke tænkt at han skulle have børn men på grund af den her snak så gik det op for ham at måske var det rigtig vigtigt at han fik børn så han fik faktisk fire så det var var sådan en oplevelser og og de oplevelser så det var egentlig meget og det er også derfor jeg hele tiden understreger det her med det personlige møde mellem klient og astrolog fordi jeg blev undervist af mine klienter det kom fuldstændig bag på mig at de havde så stærke reaktioner på fortolkningen af måneknuderne altså nogen af dem kunne slet ikke tale bagefter, mm. øh, fordi det er i den grad helhed der er skyld eller yeah. bare gav det, det hele gav pludselig mening så jeg blev undervist af mine første klienter i hvor stærk og potent astrologien er og der er jo en grund til at astrologien traditionelt har hørt til i 8. hus som huset skorpionens hus for liv, død power, penge og så hele det ukulte område som betyder at de skjulte vidstomstraditioner. Så, så astrologien er meget, meget potent, og det er også derfor, vi skal arbejde med den allerstørste ydmyghed. Og så, det er ikke underholdning.
0: Nej, ja. i hvert fald ikke kun, som du siger, ja. det, kan ja. det, det kan være underholdning. Det, det kan
1: være underholdning, ja. men det er ikke underholdning.
0: Nej, når ja. ja, man er sådan livsfilosofisk, livsfilosofisk ja. nørdet som ja. mig, så er det meget underholdende. Ja, men ikke, det er, men, må men, gerne have det sjovt. Ja. må gerne have det sjovt, men ja. man har brug for at gå i dybden. Ikke? Ja. Ja. Men nu siger du lige øh, 8. hus, er astrologien associeret med og så også vandbæreren, er det sådan? Øh, det
1: kan, jeg ja, ikke, ja, lige ja, lige det kan man helt godt sige altså, det, det er egentlig lidt original ting fordi det her, det her lyse indfald Hercules får øh, ja. som gør at han løfter slangen op i luften forbindes faktisk med urnus og vandbæren som jo er det lyse indfald fra uranus der også betyder himmel som forbindes med den højere mentale intuition men, men Hercules' myte øh, om hydraen hører til den 8. prøve det
0: er sådan ja så Nina, jeg håber så ikke, at det er sidste gang, jeg kommer til at interviewe dig, fordi der er så meget vidst om, og så meget mere, man kunne tune ind på, men nu har vi lige fået sådan et overordnet oppris af hvordan du ser astrologien i virkeligheden, ikke? og status på i dag. Så det sidste spørgsmål her i podcasten er, hvordan din lyd
1: af et bedre liv er. Altså nu er jeg jo et urnusmenneske, som ja. så det er den frekvens, jeg vil tage udgangspunkt i. Mm. Jamen det er jo selvfølgelig, at at bruge sine evner til og velsignelse for andre yeah. Og at være et lys i verden mm. øhm, Og rent arbejdsmæssigt kan jeg jo ikke lave noget Som er et bedre liv for mig Altså det at få lov til at være menneskegardner Og være med til at tænde lys Og at nære andres lys Og få det til at vokse Og få mennesker til at blomstre Det er jo en daglig lykke bliv astrolog, bliv astrolog. Ja. Og så selvfølgelig også altså min familie, mine venner, ja. Ja. og altså, det er jo... Og min have. Kan du, kan ja. du lave en ly- lyd, Nina? Åh, oh. det tror jeg ikke. Du bliver da Det er virkelig for er jo vandt, okay. jeg er lidt generet. Ja. Ja. jeg
0: tænker bare, at du ja. har så meget musikalitet også.
1: Tak skal du have.
0: Nå, okay. Men um, tusind tak for det her i hvert fald. Det ja, det første ja. interview. Og du er er så velkommen til at komme (laughs) hjem.
1: Det er dejligt at tale.
0: Det var så fedt. Hjertet tak, fordi du lyttede med her. Jeg glæder mig til at høre, hvad du synes om det, og hvad du fik ud af det, og hvad du eventuelt kunne tænke dig nogle flere svar på. Husk nu, at astrologien på ingen måde er færdig i det her program, fordi jeg ikke er færdig med det. Men husk også, at hvis du lige kommer til at savne astrologien, så kan du altså tune ind på min YouTube-kanal, Managulæres YouTube hedder den hvis du Google det, så finder du den ellers så inde på min hjemmeside managulæres.com-gratis. Der ligger der de seneste videoer. Derinde udgiver jeg en gang i ugen, og der handler det altid om astrologi, men, men, også, men nogle gange er det ikke astrologer, så er det også nogle andre ting, <laughs> fordi jeg virkelig divest set interesserer mig for livsfilosofi og bruger som vi talte om i en mere perspektiv som sådan et, et kort, som Nina også sagde altså sådan en genvej til lige at se det er det der, det er det du er her for ikke? det er dybt fascinerende nå, men indtil vi har siddet igen gentænk alt måske især dit fødselstidspunkt uh.